0: Baik uh... Bulan ini Tema firman Tuhan Ibadah yang sejati Bapak pusing ya Turun naik Kamera kan Katanya tadi suruh di atas Sementara saya ya. kok di atas muter muter gitu kan Oke okay. uh, Tema firman Tuhan Bulan ini adalah ibadah yang sejati, ya. Ibadah, nah, dari minggu pertama sampai hari ini, sebagai minggu terakhir, kita akan belajar makin dalam lagi. Jadi, begini: ibadah pertama kali diadakan oleh Kain dan Habel. Bapak, ibu, saudara, ingat ya, firman itu ya. Awal pertama terjadi setel, uh, pada zaman Kain dan Habel. Sesudah itu, dilanjutkan di zaman Nabi Musa, dimana mulai didirikan kemah tempat ibadah. Ya, Nah, di zaman Perjanjian Baru, setelah Tuhan Yesus ada, pun kita, Yesus zaman itu beserta murid-muridnya masih beribadah di uh, Bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo terus uh, bait Allah dihancurkan kemudian di zaman yang uh, setelah Tuhan Yesus uh, dibangunlah rumah-rumah ibadah seperti yang ada sampai zaman sekarang oke okay? tetapi saya kembali ingatkan bahwa kalau pada zaman Adam dan Hawa sudah ada kemah ibadah belum belum tapi Adam dan Hawa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Itu makanya ketika kita mengalami masa pandemik seperti sekarang kita ibadah online di rumah itu bukan antara saudara dengan layar monitor, dengan layar handphone, dengan screen yang besar, tetapi betul-betul kembali Tuhan mau bilang ibadah it's between you and me, gitu antara engkau dan aku dan itu yang kadang-kadang di zaman masa setelah lockdown ini kembali orang bilang yaudah kan antara aku dan Tuhan so aku bisa ibadah di rumah online saja tidak karena dari uh, zaman Nabi Musa sampai uh, terakhir ini Tuhan tetap bilang datanglah ke bah- Kebaiknya ke kemah Tuhan, ke kemah pertemuan, ke rumah Tuhan. Sampai sini faham ya? Jadi, saya ulas dari awal sampai akhir supaya mengerti apa yang menjadi pengajaran kita di uh, bulan ini. Nah, di hari ulang tahun gereja minggu yang lalu, Pastor Dev menyampaikan bahwa anggota tubuh Kristus, yaitu gereja, Berbeda-beda tetapi Satu Bahkan yang lemah Kelihatannya lemah itu yang paling Penting, yang paling lemah itu apa sih? Kadang-kadang yang kita build Adalah muscle kita hmm, Gitu ya Yang kita build adalah uh, Otot kita Gitu uh, Kelihatannya perkasa dari luar Tetapi yang menjalankan semua tubuh kita ini adalah yang pertama, organ terpenting adalah oh, otak. Kalau orang Indonesia pasti tahu ada otak di nasi padang. Restoran nasi padang pun ada otak. Kalau saudara pernah lihat otak sapi, otak lembu, uh, So soft Dimakan kayak Puding Kayak jeli gitu ya dan Orang dokter larang kita makan Otak lembu Kenapa? Tinggi darah Tinggi kolesterol dan sebagainya Dia paling lemah Tapi kalau otaknya Berhenti bekerja Berhenti bekerja juga jan, Jantungnya Setelah jantungnya berhenti Semuanya di di end gitu. Saya Bisa ceritain ini Salah satunya adalah Ingat ketika papa saya masuk ICU Tuh, tuh, tuh Oh enggak apa-apa jantungnya masih berdetak Otaknya masih berfungsi Berikutnya ketemu lagi papa yang kedua Papa Chang <tuh> Om Chang juga sama Otaknya masih berfungsi Jantungnya masih berfungsi pelan Setelah itu setelah selesai tamat, gitu ya. Jadi, maksudnya begini: ada bagian-bagian lemah seperti kelingking. Ya, uh, apa fungsinya kelingking? Ya, kalau sweet lawan Tom menang, kalau di Indonesia kan gitu. Ya, uh, korek-korek kuping juga bisa. Ya, begitulah punya fungsi masing-masing. Nah, ee, berikutnya begini. Masuk ke yang lebih dalam lagi. Bahwa di dalam gereja ada proses di mana ketika beribadah kita saling menajamkan. Artinya begini. Maybe saya sama Regi bisa punya masalah kan ada dalam satu gereja, buat kita harus selesaikan supaya kita menjadi semakin dewasa ya Gi ya. Oke. Okay? Oke, okay. jangan jangan terpaksa gitu manggutnya, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi itu sometimes berbeda tetapi harus ada dalam satu uh, gereja yang sama untuk bisa bertumbuh. Itu namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi membentuk karakter kita menjadi semakin seperti Kristus. Itu makanya kenapa kita ber, perlu beribadah on-site bukan online. Even sekarang sudah ada gereja metaverse yang pakai, apa namanya, oculus, kalau nggak salah. Kita bisa nyanyi sendiri di dalam kamar, begitu ya joget-joget. Ganti-ganti kostum pe-worship leadernya, pengkhotbahnya dan sebagainya. Kita bisa lakukan itu, tapi kita tidak berinteraksi dengan sesama. Sampai sini paham ya? Kita perlu berinteraksi bukan hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama Supaya kita makin dibentuk oleh Tuhan Sampai sini Bapak Ibu Saudara mengerti ya Nah kita masuk yang lebih dalam lagi di tema yang terakhir Tema yang terakhir adalah melatih diri beribadah Kita buka dulu Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat 7 Bapak Krisno. 1 Timotius 4 ayat 7 Pak Krisno yang lakukan Ibu ketahuan galaknya kan Di atas mimbar ayah nyuruh Bapak Ya gimana Dah <tuh-tuh. tuh-tuh>. dapat Bapak Ibu Saudara? Jangan nungguin di layar, buka dong di Alkitabnya, Alkipon, Alkiped, Alkitab Betulan. Demikian firman Tuhan, kita baca bareng-bareng supaya seru ya. Ayo loh, udah dapet belum? <laughs> Saat betul Timotius 4 E7, 1, 2, 3. oke okay. kenapa ada nenek-nenek tuanya sih tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah ya begini jauhilah tahayul kan kita sering dengar tahayul misalkan nggak boleh duduk di depan pintu nggak boleh poteng potong kuku malam-malam kenapa <tokohan> 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 itu tahayul kenapa nggak boleh potong kuku malam-malam katanya memperpendek umur gitu ya ya pendek umur kalau kecambut sampai eh, saat paruh buku-buku kuku kita gitu ya itu tahayul kita eh, bilang jawilah tahayul tahayul dalam bahasa Arab namanya kurafat uh, jadi begini cerita hayalan Cerita yang dibuat supaya ada norma-norma dalam kehidupan, gitu. Terus berikutnya di situ dibilang apa? Jahwilah dongeng nenek-nenek tua. Artinya eh, dongeng itu adalah cerita, cerita yang bukan sebenarnya. Makanya dibilang dongeng. Jadi kalau di Indonesia ada cerita eh, kancil, mencuri ketimun, itu apa? dongeng yang dibuat oleh nenek moyang kita supaya punya cerita pesan moral buat anak cucunya itu namanya dongeng gitu dibuat supaya ada pesan moral di dalamnya terus kita bilang di situ dibilang latilah dirimu beri beribadah jadi beribadah adalah sesuatu yang harus dilatih Gak bisa tiba-tiba seperti hari minggu pastor John bilang tiba-tiba penuh dengan roh kudus aku mau ke gereja aku mau ke gereja siapa kamu menghalang-halangi aku ke gereja gitu nggak begitu beribadah adalah keputusan pribadi kalau diajak ya you can duduk di situ diam matanya menatap ke depan pikirannya kosong kemana-mana matanya nanar diam aja bisa karena diajak tetapi kalau kita punya kesadaran untuk beribadah, kita datang, kita duduk, kita berdoa, kita nyanyi sungguh-sungguh. Meskipun misalkan musiknya gak bagus, song leadernya jelek, pengkotbahnya gak asik. Tapi karena tahu ini beribadah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Aku beribadah, aku beribadah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Jadi itu makanya kenapa Tuhan membangun, memerintahkan Daud untuk membangun. Bait Allah dilaksanakan oleh Salomo membangun bait Allah yang begitu megah untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk mempersiapkan para pelayannya, untuk membawa banyak umat bertemu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mena, menajamkan. Nah, beribadah adalah sesuatu yang harus Dilatih, bagaimana caranya melatih diri kita beribadah, Bu? Pertanyaannya kan gitu, gimana caranya kita buka Alkitab kita lagi di Lukas 15 ayat 1 sampai 7? Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ya, saya baca buat Bapak Ibu, saudara. Sama-sama Eh nggak usah sama-sama saya baca buat bapak ibu saudara ya Lukas 15 ayat 1 sampai 7 Judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka perumpamaan Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Amin Jadi begini, pertanyaannya adalah begini Kita balik ke ayat 1, Pak E Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Pertanyaannya begini, siapa sih yang boleh beribadah? Kan gitu pertanyaannya. Siapa sih yang boleh datang ke rumah Tuhan? Siapa sih yang boleh beribadah? Karena kan kita suka dengar cerita begini, Aku malas ke tempat ibadah itu. Di situ banyak orang gak baik, di situ WLnya gak baik, di situ pemain musiknya gak baik, di situ jemaatnya gak baik. Aku gak mau beribadah di. Ibadah ke rumah Tuhan, apakah orang baik dan suci aja? Di sini dibilang ayat yang satu tadi: pemungut cukai. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Biasanya, biasanya itu artinya apa? Menjadi kebiasaan bagi pemungut cukai dan orang berdosa Untuk datang kepada Yesus mendengarkan Yesus Jadi di gereja itu memang tempat pemungut cukai Tempat orang berdosa dan boleh mendengarkan firman Tuhan Dan boleh beri, beribadah Faham ya sampai sini Jadi kalau ada gereja dipenuhi orang jahat Orang tidak baik Ya memang itu tempatnya Supaya menjadi baik Karena mendengarkan firman Tuhan sampai, sampai sini faham ya Ayat kedua Ayat kedua situ bilang Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli Taurat Jadi artinya apa? Di rumah Tuhan itu ada juga orang farisi Ada juga ahli Aurat. Siapa sih uh, Pemungut cukai itu Pemungut cukai adalah Orang yang bekerja memungut pajak Dan karena ada di bawah Pemerintahan Romawi sehingga meminta Pajaknya dengan agak galak Agak jahat, agak kejam Makanya dibenci Pemungut cukai ini Siapa sih orang berdosa Orang yang seperti saya Banyak dosa Gitu ya kalau saya bilang saudara dan saya kan salah Ibu nudu nuduh saya orang baik gitu kan Seperti saya aja orang berdosa gitu Terus siapa sih orang farisi? Orang farisi adalah kelompok orang yang menganggap dirinya soleh Karena mengenal Tuhan menganggap dirinya soleh Ada diantara kita yang menganggap dirinya sendiri Soleh, baik hati, murah hati, tidak sombong Selalu ditolong Tuhan Selalu dijauhkan dari celaka maut Akulah orang baik Ada yang merasa begitu? Jangan angkat tangan ya Terus ahli Taurat Ahli Taurat ini siapa? Yang tahu firman Tuhan Tauratnya Musa Kalau di zaman sekarang ahli Taurat itu siapa sih? Ahli-ahli teologi Pendeta yang punya gelar Master, doktor, profesor teologi Ya itu Siapa sih yang boleh datang ke rumah Tuhan? Orang miskin, orang kaya boleh datang ke rumah Tuhan, boleh beribadah ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita bagi menjadi dua saja, siapa sih yang boleh beribadah ke rumah Tuhan? Orang lemah dan orang kuat. Orang yang lemah harus ke gereja, orang yang kuat juga harus ke gereja. Orang ahli taurat kuat dalam pengetahuan tetap harus pergi Beribadah Orang-orang farisi yang merasa dia sudah melakukan yang baik Yang selalu setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman Tuhan Pun engkau harus beri- beribadah Engkau yang ngerasa, oh aku tadi barusan sebelum ke gereja Aku habis pukul orang, duduk gitu ya Aku harus ke gereja Aku yang hari ini aku habis maki-maki orang, aku harus ke gereja Aku orang berdosa, aku harus ber. Ibadah, aku tidak punya uang Aku harus beribadah Uangku melimpah banyak Di bank account sampai noe banyak banget Aku harus beribadah Sampai sini paham ya Oke, yang kedua Semua, jadi yang pertama Semua orang boleh beribadah Yang baik maupun yang jahat, yang kuat maupun yang lemah Memang harus beribadah Tapi yang terpenting yang berikut Motivasi ibadah itu apa sih Motivasinya apa sih beribadah Begini Kita lihat di ayat yang kedua ini Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli taurat Orang farisi dan ahli taurat Yang merasa dirinya soleh Yang merasa punya pengetahuan banyak Dia mengatakan kepada Yesus Hei Yesus menerima orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dengan mereka, jadi begini Ketika pemungut cukai dan orang berdosa beribadah Tujuannya apa? Kayaknya aku udah waktunya cari Tuhan deh Hidup kan kadang-kadang sampai ke turning point itu kan Kayaknya aku capek deh Mukul orang terus, mencuri terus, berlaku kejak terus Aku kayaknya mau ketemu Tuhan deh Even aku belum berubah banyak. Ini pemungut cukai. Ini motivasi orang berdosa. Paham sampai sini? Punya hati yang ingin diubahkan oleh kuasa roh kudus ketika beribadah. Sehingga punya kekuatan sedikit demi sedikit untuk meninggalkan dong, dosa. Inilah pemungut cukai dan orang berdosa It's different dengan orang farisi dan ahli taurat Dia datang beribadah dan dia komen Hey kenapa orang berdosa itu beribadah? Hey kenapa orang jahat itu ada di rumah Tuhan? Eh, hey, kenapa orang yang kejam itu ada di rumah Tuhan Dan engkau makan duduk bersama-sama dengan orang berdosa? Ya Yesus itu pertanyaan orang farisi dan ahli taurat sehingga motivasinya orang farisi dan ahli Taurat ini adalah apa? Datang ke rumah Tuhan untuk menilai sekeliling, untuk menilai pemain musik, untuk menilai song leader, untuk menilai jemaat yang duduk di sebelahnya, untuk menilai Orang yang sambut tamu untuk menilai toiletnya bagaimana Untuk menilai suasana gerejanya bagaimana Untuk menilai yang berkhotbah seperti apa Inilah orang farisi dan ahli Taurat sehingga dia protes sama Tuhan Hei kamu Yesus Kenapa duduk dan makan bersama-sama dengan mereka Jadi Berib, semua orang yang pertama Semua orang boleh beribadah Yang kedua Tuhan mau lebih dalam lagi Membuka kita Melihat ke dasar hati kita Apa sih motivasi kita beribadah So beribadah adalah Sedikit-sedikit mengubah Kebiasaan buruk kita Meninggalkan dosa kita Melangkah ke hal yang lebih Lebih baik Saudara, saudara pernah ngalamin ini enggak? Saya, saya tanya nih. Saya akan menanyakan sesuatu yang saudara harus jujur-jujur gini. Pernah enggak sih malas cuci gelas? Ibu-ibu ngaku deh, malas nggak cuci gelas. Sering. Kadang saya nih saking malasnya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya saking malasnya kadang bekas kopi saya pagi. Saya kocok-kocok, ada sisa-sisa kopi di pinggirnya saya kocok-kocok Saya bikin lagi buat sore Keterlaluan Bu Dewi Kadang kan gitu Terus, saudara Itu cuma boleh dilakukan Bekas gelas, bekas kopi pagi Dipakai untuk minum kopi siang atau sore Kalau ditunda lagi cucinya sampai besok Lusa sampai minggu depan itu namanya apa? Jorok. <tuh> itu namanya mengumpulkan kuman, mengumpulkan penyakit di situ. Apalagi kalau piring. Bekas makan Oh, sampai bersih makannya kan. Kalau saya waktu kecil nggak boleh makan, nggak habis. Katanya nanti nasinya nangis gitu. Jadi, ya itu. Saya perhatiin memang kalau ada satu nasi, nasinya itu nangis. <tuh> gitu ya. <tuh> nah. Uh, jadi, wah, piringnya udah bersih lagi nih. Disimpanlah buat nanti siang, makan siang, makan pagi, nggak usah dicuci buat makan siang. Kalau menurut uh, Kakak Melisa Benji, itu melanggar food safety, ya kan? Melanggar kebersihan harus dicuci. Tapi ya bolehlah buat makan siang. Jadi kalau itu buat Debbie ya gak bener. Bolehlah buat makan siang. Jadi gini loh. Ibadah itu sama seperti ya dicuci lah. Walaupun udah dipakai dua kali, cuci lah sehari sekali. Kalau gak dicuci, cuci dipakai, pakai, pakai terus ya namanya itu menimbul Penyakit. Ibadah itu seperti itu loh bukan terus menjadi clean menjadi sempurna pulang ibadah terus bilang Halo ya puji Tuhan shalom sama seperti uh, anaknya Pak Soremi kalau di shalom gitu kalau udah pulang kebaktian dia bilang God bless you gitu nggak jadi begitu kadang kita masih eh kesel pulang ke masih marah lagi tapi day by day terjadi progres menjadi lebih lebih baik itu Ibadah Itu yang Yesus mau Yang Yesus ajarkan kepada Ahli Taurat dan orang farisi It's better orang berdosa dan Pemungut cukai Beribadah karena menyadari di situ dibilang biasanya datang Dan mendengarkan Yesus Berbicara Bukan datang ke rumah Tuhan untuk menilai Kiri kananmu tetapi Beribadah untuk dengar Dengar firman Tuhan. Nah. Uh, begini Bapak Ibu Saudara. Golongan lemah, pemungut cukai, orang berdosa, orang miskin. Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan meminta kuasa roh kudus bekerja supaya saya berani. Say no to dosa. Orang-orang yang merasa dirinya kuat. Ahli taurat, orang farisi, orang kaya. Kadang-kadang. Mereka merasa dirinya sudah soleh, sudah benar, sudah beruntung karena aku taat, dan sebagainya. No, bukan itu yang Tuhan mau. Nah, berikutnya poin ketiga. Bagaimana sih gereja menjaga domba-dombanya agar tetap beribadah? Ini ayat yang tidak disukai oleh gembala, tetapi jemaat menanti-nantikan. Apa yang akan disampaikan gembalanya soal mencari domba yang hilang. Kan? Sering kali ada yang protes, "Ibu gembala itu gak cari domba yang hilang, bapak gembala itu gak cari domba yang hilang." Gereja itu cari-cari gem- gembala, apa domba yang baru tapi ge- Domba yang lama hilang dibiarin gitu kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, Alkitab di ayat 4 sampai 6 kita baca lagi ya, pelan-pelan, gak usah ditampilin gak apa-apa, Pak. Saya baca sendiri. Siapa diantara kamu yang punya 100 domba? Kalau kehilangan seekor. Ya. Kenapa ada dua suaranya? Tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya. Dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Kalau ada yang bilang, Saya? Kok domba yang hilang gak dicari-cari ya? Artinya apa saudara? Kalau domba yang hilang artinya apa? Domba yang sesat. Kalau saya bilang, Regi gak ibadah-ibadah, kamu domba yang sesat, marah Marang dia? Jadi Ibu bilang saya sesat, kata Regi gitu ya. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang banyak yang protes, "Domba yang hilang nggak dicari, Bu. That's mean you are sesat, dong." Tapi kalau dibilang sesat, ih, dosa Ibu jahat, ndun-ndun menghakimi. Enggak perlu macam-macam, enggak gitu ya. Oke, sampai situ aja. Gini cara gereja menjaga supaya domba-dombanya tetap beribadah. Satu begini, gereja harus mengenal domba-dombanya satu-satu. Saya tahu, regi kayak apa? Saya tahu pilot seperti apa, tahu kenal domba-dombanya. Jenis domba jadi begini, jenis domba ya, domba itu dibagi menjadi dua domba yang jenis domba berdasarkan keadaannya ya domba kan cuma ada jantan dan betina dong ya kan enggak ada domba yang nggak oh. oh. ada saya nggak boleh ngomong nanti disu jadi domba cuma ada jantan dan betina nah tetapi berdasarkan keadaannya Domba itu dibagi menjadi dua Domba sehat dan domba sa- sakit Kok ibu tahu sih saya dulu punya domba Saya kasih nama Mbek, Mbok, gitu. Betul saya punya domba dulu di kampung Terus kalau dia sakit Saya kasih minum jamu tolak angin Kalau yang orang Indonesia tahu ya Kenapa? Karena menurut saya anatominya sama dengan manusia, mak jenis hewan memamah biak gitu ya, kayak manusia ngunyah terus gitu, nggak berhenti ngunyah. Nah, jadi saya kasih obat. gitu Jadi ada domba yang sehat, ada domba yang sakit, berdasarkan situasinya ya kan. Nah, kalau domba yang sehat ya udah, dibiarin dong, biar bertumbuh sehat. Makan rumput, minum dengan sesuka hati Melompat menari kesana kemari Silahkan, tapi ada domba yang sakit Domba yang sakit itu juga dibagi dua Domba yang sakit Diam aja Ada domba yang sakit ngamuk Siapa yang punya pasangan kalau sakit marah-marah Ada kan Yang suaminya kalau sakit Kalau istri kan sakit, dia aja Aku mau minum obat Ambil sendiri Gitu kan ibu-ibu ya kalau bapak-bapak sakit gimana ibu-ibu? Aku sakit. Huh, kayaknya tolong ambil obat deh. Kamu bisa nggak bikin sungai Kamu bisa nggak ambilin obat? Selimut aku kurang satu deh. Ini catu nggak cukup perlu dua dan sebagainya. Eh, gitu. Suami biasanya gitu. Terus istrinya Iya Ya udah deh. Naga istri diurusin gitu kan. Nah ada domba yang ketika sakit diam aja. Ada yang cerewet bahkan ada yang sampai dia marah karena kesakitan jadi begini saya pernah punya domba kakinya kena duri kena duri tanaman karena sakit dia mengamuk kan wah wah dia tanduk tandukin semua dia eh, teman temannya sehingga terjadi kerusuhan faham sampai sini so akhirnya apa yang harus dilakukan kepada domba yang sakit yang sedang mengamuk itu harus diisol Isolasi, dipisahkan dulu dari kawanan domba yang lain, diikat sedemikian rupa, dicabut dulu, duri di kakinya baru disembuhkan. Jadi eh, gereja harus tahu dombanya ini dalam kondisi seperti apa, sehingga bisa menanganinya gitu. Dirawat sesuai dengan Keadaannya sakit, sakit diam, apa sakit mengamuk gitu. Yang berikutnya e, dirawat berdasarkan fungsinya. Jadi jenis berikutnya domba tuh ada begini loh. Yang pernah pergi ke area Fish island ada pemotongan kulit domba, bulu domba. Jadi ada domba-domba pedaging yang diambil dagingnya buat kita makan di lamb rib dan sebagainya. Ada domba yang diambil bulunya ya kan? Ada domba yang diambil susunya, susu domba, goat milk. Ada yang diambil apanya? Kulitnya itu bulunya buat jadi tempat sepatu. Nah, ada juga yang dijaga sebagai penghasil keturunan berikutnya. Apa itu namanya? Domba anakan Kalau orang Indonesia bilang domba anakan Dijaga nih jantan unggul dan betina unggul untuk menghasilkan domba baru Nah gereja harus melihat apakah ini domba yang harus diambil bulunya Harus diambil kulitnya Harus diambil susunya Harus diambil dagingnya Atau dibiarkan bertumbuh untuk beranak pinak gitu ya, paham ya sampai sini nah, diperlakukan sesuai dengan fungsinya jadi kalau yang domba diambil bulunya, dijaga kebersihan gimana caranya tidak dikasih ke area yang penuh dengan mud, apa itu namanya so inggris lumpur, lumpur. gitu yang diambil perahan dikasih makan banyak-banyak Supaya susunya menghasilkan susu yang baik Kalau yang daging dikasih makan yang banyak Supaya dagingnya mudah Dan tidak dipotong di waktu tua Karena daging yang tua Susah digigit Mudah-mudah dipotong Faham sampai sini ya? Domba yang dibuat di dikonsumsi itu domba yang baru berapa tahun sudah dipotong nggak dibolehin dibiarin sampai tua. Kalau yang diambil bulunya sampai tua dijaga sama dia masih tumbuh bulunya terus terus sampai waktunya untuk pergi meninggalkan kita. Jadi begini bapak ibu saudara kesimpulan di ayat yang ketujuh ya. Gereja kesimpulannya satu: gereja adalah tempat untuk semua orang beribadah, baik dalam kondisi sudah suci, sudah benar, sudah baik, masih berdosa, masih berbuat jahat. Please welcome, beri, beribadah. Tapi ingat, hati-hati, motivasi kita beribadah adalah harus menjadi seperti Kristus. Saya mau bilang begini. Kristus tidur, enggak tidur. Yesus ma- makan, enggak makan. Yesus minum, enggak minum. Yesus sedih, enggak sedih. Yesus marah, enggak marah. Yesus menangis, enggak menangis. Tapi, apakah tiap jam Yesus makan? Tentu tidak. Apakah tiap jam Yesus uh, marah-marah? Tentu tidak. Apakah Yesus tiap jam sedih? Tentu tidak. Ada waktu, ada waktunya. Jadi, kita ini boleh marah, boleh. Boleh sedih? Boleh Boleh kecewa? Boleh Boleh tidur? Boleh Boleh menangis? Boleh Tapi enggak terus-terusan Kita harus tumbuh Seperti Yesus tiba Di pujung kehidupannya Untuk mati di atas kayu salib Dia bilang begini Malam Yesus setelah makan perjamuan Dengan murid-muridnya Yesus tiba Akan di bahwa untuk masuk ke dalam penjara tiba waktunya untuk disalibkan, dihakimi dan disalibkan. Selesai berdoa, ada tentara Romawi mau jemput Yesus, dijemput untuk masuk dalam penjara dan penghakiman. Petrus marah. Dia pukul, dia pukul itu kuping tentara Romawi putuskan Terus gitu putus. Yesus bilang, eh sarungkan pedangmu diambil, kupingnya dipasang lagi nyambung. Gitu. Maksudnya begini. At the time Yesus bisa marah nggak? Bisa. At the time Yesus bisa menolak nggak penangkapan itu? Bisa. Yesus waktu itu bisa terbang langsung ke langit nggak? Bisa. Berarti harus melaksanakan hidup akhir tugasnya dengan mati di atas kayu salib. That's it ibadah. Mempersembahkan tubuh Kita Kehidupan kita Untuk menjadi seperti Kristus Chris. Kayak tadi saya kasih perumpamaan Ada domba uh, yang diambil Bulunya, diambil dagingnya Diambil susunya Dipertahankan untuk meneruskan Keturunan domba-domba Yang lain Semuanya bicara tentang Mempersembahkan hidup buat Tuhan Kalau kita sudah lama tidak beribadah, jangan merasa kita, I'm okay gak ibadah. Toh aku masih berdoa, toh aku masih baca Alkitab, toh aku masih jadi orang baik. Lihat, Tuhan menjaga hidupku, Tuhan memberkati hidupku. Dan mulai menilai, wah gereja, hipokrit dan sebagainya. Dengar baik-baik di ayat 7. Kita perhatikan ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan jadi gini kalau dicari artinya engkau tersesat kalau dicari artinya engkau perlu bertobat sebelum dicari mari kita sama-sama dengan sadar mencari Tuhan mari dengan sadar kita beribadah lagi kepada Tuhan karena kehadiranmu kedatanganmu untuk kembali beribadah entah dicari atau tidak oleh gembala entah dihubungi atau tidak oleh orang-orang di sekitarmu pada saat engkau beribadah ke rumah Tuhan di situ dibilang apa? Sukacita sorga melebihi, sukacita orang-orang yang sudah bertobat. Jadi beribadahlah dimanapun Tuhan tempatkan kita beribadah. Dan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada kepada Allah So, mulai malam hari ini setelah saya selesai sampaikan firman Tuhan Mungkin sampai tahun depan Bapak Ibu Saudara terus bergabung di GPDI Melbourne Bagus puji Tuhan, haleluya Tetapi yang orang mau lihat adalah Apakah hidupnya makin baik atau tidak? Apakah hidupnya makin kudus atau tidak? Apakah hidupnya makin diberkati atau tidak? Apakah hidupnya makin menjadi seperti Kristus atau tidak? Bukan cuman sekedar makin kaya atau enggak, makin miskin apa enggak, bukan itu yang dinilai. Tetapi yang dinilai Tuhan adalah makin kudus atau enggak, makin menjadi orang baik apa enggak, makin menjadi seperti Kristus atau tidak, makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Dan kita yang merasa sudah menjadi baik, orang yang sedang berproses itu, dukung terus untuk dia makin menjadi seperti Kristus. Firman Tuhan sampai di sini. Kita mau siapkan hati